0: Guten Tag, liebe Follower, liebe Fans von den Reutlinger jungs <lacht> ähm, Heute haben wir einen ersten Gast dabei. Wir freuen uns sehr, den Lukas begrüßen zu dürfen aus Hallo. Madrid. Lukas, stell dich mal <lacht> kurz vor. Hallo Lukas.
1: Okay, ja, ich bin Lukas. Ich studiere momentan in Madrid, <lacht> habe die ersten zwei Jahre wie die beiden Jungs auch an der ESB gemacht. Und bin jetzt eben dementsprechend im letzten Semester und äh, schreibe oder schreibe nicht, sollte auf jeden Fall gerade meine Bachelorarbeit schreiben. Und ähm, ja, hoffe da nochmal ein bisschen anderen Einblick auf das Studium durch das andere Land eben bringen zu
2: können. Ja, ich denke mal auf jeden ich Fall, da bist du bist du bei uns an der richtigen Stelle. Ja, ähm, da, ihr habt die wir Reichweite. Ne? Ihr habt Wir haben die Reichweite. <lacht> nee, wir freuen uns auf jeden Fall, dich hier äh, ganz herzlich begrüßen zu dürfen und äh, den Reutlinger Jungs hier Beistand zu leisten. Oder, äh, bisschen aus, noch Spanien, mehrere, aus Spanien aus Spanien, ja. genau. Äh, dank Internet ja heutzutage alles möglich. Ähm, dementsprechend äh, wird das die nächste Länderfolge über Madrid. Oder beziehungsweise wir anfangen über, ganz kurz mit Spanien.
0: Weil ich glaube ja. nämlich, das, We das, das Wetter ist schon mal hier anders, weil bei mir regnet es. Also Und bei mir ist es heute geschneit.
2: Ja, bei mir ist das ja, erste Mal in, in Frankreich viel Schnee gewesen.
0: Ich habe gesehen, in Deutschland auch. Nee, also
1: wir haben äh, über 20 Grad eigentlich jeden Tag, keine Wolke am Himmel. Also <lacht> wenn ihr euch für den Kein Regen eigentlich auch. Ungefähr, also. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welches Land, dann äh, wisst ihr es jetzt. Ja. Madrid ist das schon... Ja. Äh, ganz also
0: also Sommer, Sonne, Sonnenschein äh, passt schon mal, glaube ich, oder? Richtig. Also der Winter kann man, war jetzt, kann ta man
1: sagen. der war jetzt tatsächlich auch relativ eklig, aber der ist jetzt halt mhm. im Februar vorbei. Und, äh, <lacht> ja, jetzt äh, kannst du noch Bergauf gehen eigentlich.
2: Ja optimal. Ja, ich hoffe hier auch irgendwie ist es heute echt so ein bisschen wenn du so morgens aufwachst und du hast draußen schon so Schneegestöbern, so Schneematsch überall, dann denkst du echt so, oh, ja. das muss jetzt nicht sein. Ja. Andererseits ist auch irgendwie, dadurch, dass der Winter in Deutschland oder hier auch in Frankreich bisher total gefehlt hat, wäre jetzt heute so der Tag, wo ich gesagt hätte, jetzt kannst du mal die, die Weihnachtsplätze wieder rausholen und so ein bisschen <lacht> Weihnachtsmusik anmachen und es wird auch passen. Also, ja, ja, das stimmt. Jemand so. Das stimmt.
0: Nimmt. Das stimmt. Hier ist ja. einfach nur, nur kalt und regnerisch, ist ein bisschen ekelhaft. Naja. Gut, ja, Aaron, darüber reden wir nicht. Darüber reden genau, wir nicht. Genau, nicht. Ja. Aaron,
2: Aaron ist auf jeden Fall wieder gut zurück vom Karneval, wie ich höre. Ja, alles oh, überlebt nee, soweit.
0: Nee, 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 nicht gut. Nicht gut. Alles tut weh. Du hörst dich aber, aber erstaunlich äh, fit an, muss
1: ich sagen. Also, ich habe Schlimmeres erwartet.
0: Ja, das Problem ist gewesen, ich hatte, ich hatte mehr, mehrere Kostüme in der letzten Folge erzählt. Und eins davon war so ein Affenkostüm. Und ich hatte so tausend, tausend Bananen ich extra dabei hatte, um die rumzuwerfen. Ich hatte ein paar Freunde, die waren auch als Mario-Kart-Figuren verkleidet. Ihr könnt euch vorstellen, wir sind dann ungefähr so in einer Dreierreihe, die Stadt gerannt, haben die hinten geworfen und haben sich immer gedreht und hinfliegen lassen. Es war aber super witzig. Nur ein, ein, ein Sturz war ein bisschen zu heftig und jetzt tut mir der Rücken ein bisschen weh. Aber da will ich jetzt gar nicht äh, <lacht> Dinge, die, die man auch nur im Karneval machen kann, ja. <lacht> ja, aber es war schon witzig. Wie viele Menschen als Mario-Kart-Figuren verkleidet sind, glaubst du gar nicht, ne? Also so viele Menschen. Ja, das, Boah, das, ist das ist unglaublich.
1: Das ist auch cool, weil wir haben hier äh, in Madrid jetzt im letzten Semester ein Fach, das heißt Sustainability und Business. Und wir hatten es tatsächlich letzte Stunde von Food Waste. Da freue ich mich. Da kann ich in, in, in der nächsten Stunde nämlich melden und sagen: Der
0: Aaron wirft Bananen ja. <lacht> zum das Plastikbananen. Das, das war ist ein war Plastikbananen. Das Okay. Alles gut. Aber das Ding, das Ding ist, ich dachte, es ist witziger, weil ich habe auch diese Bananen vor eben fremde Menschen geworfen, die als Mario-Kart-Figuren verkleidet waren. Die haben es aber nicht gecheckt. Die haben mich angeguckt wie so ein Otto. So, was willst du von mir eigentlich so? also das lief nicht so gut, das lief nicht so gut. Aber auf jeden Fall fürs nächste Mal Karneval, diese so, so Gruppenkostüme sind der Shit, die sind so witzig. Also es war schon gut. Sehr schön. Ja, genau. Warst du auf dem Karneval, Lukas?
1: Ähm, es, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es den richtigen Karneval gibt. Anscheinend... Ähm, Gestern habe ich so einen Post gesehen, dass es so eine große Tradition gibt, wie die in Madrid den Karneval beenden, da beerdigen die irgendwelche Sardinen oder sowas, aber ich wusste nicht, dass es einen Karneval gibt, vielleicht feiern die auch nur das Ende, vielleicht hassen die einfach Karneval so sehr, die machen bei diesen Umzügen gar nicht mit und dann feiern sie, dass es auch in den anderen Ländern vorbei ist. <lacht> ähm, so endlich ist wieder ähm,
2: Ruhe, ja. Ja,
1: also, ja, also habe ich hier gar nicht mitbekommen. So, überhaupt nicht in Barcelona gibt es anscheinend so ein paar mehr Umzüge, aber hier in Madrid äh, null eigentlich. Okay,
0: okay.
2: Mhm. gut. Das heißt bei Ansonsten dir ein ganz Dingen, normales du... Unileben. Ja. Bitte? Ja. <lacht> bei dir ist gerade ganz normales Unileben angesagt oder. Äh... Ja, ich meine,
1: was heißt ganz normal? Also, es ist vielleicht auch mh, äh, interessant, das zu erzählen. Wir haben jetzt halt im achten Semester nur noch Nachmittagsuni. Also in der Regel so von 15 bis 21 Uhr. Und wow. äh, ja so normal ist oh. das nicht. Ne? Es, ähm, man ist dementsprechend natürlich abends sehr, sehr viel unterwegs. Kommt morgens dann nicht so früh aus dem Bett, wie man gerne hätte. Aber es macht dafür ich unglaublich viel Spaß dieses Semester bis jetzt. Nur die Bachelorarbeit leidet ein bisschen darunter. Aber nee, das, macht, das ist ja das Wichtigste. Sprechen,
2: okay. Ja, genau. Gibt's, aber gibt es bei euch einen bestimmten Grund, warum ihr nur vormittags, äh, Nachmittags-Uni habt oder beziehungsweise nur in den späten Stunden?
1: Ja, tatsächlich dadurch, dass wir ähm, im siebten Semester unsere Praktika haben. Also jetzt zum Beispiel in Holland ist es am achten, mhm. in Deutschland ist es im sechsten Semester. In der Regel sollte das eigentlich ein bisschen besser genormt sein, glaube ich, ist es aber nicht. Und ähm, dadurch, dass wir das eben in unserem vorletzten Semester haben, gibt es viele, die dann praktisch direkt von ihrem Unternehmen übernommen werden und halbtags weiterarbeiten, dann morgens und dann eben ah. so wie Abendschule dann in die Uni gehen und ihren ja. Bachelor zu Ende okay. machen. Ja. Aber es ist ja eigentlich nicht äh, okay.
2: praktisch gelöst, also dass man das so anbietet von der Uni-Seite aus.
1: Ja, würde es jemand machen. Also ich kenne eine Person, die es macht.
0: Von dem her, <lacht> ich weiß nicht, ob sich das jetzt so lohnt. Ja, okay. Aber gut. Ja, wobei ich glaube, also ich habe aber auch Vorteile, ich glaube bei uns ist gerade das Problem, du hast ja schon gesagt, bei uns im achten Semester ist das, äh, die Bachelorarbeit mhm. und da haben auch ein Praktikum. Sprich, wir sind quasi im Unternehmen und schreiben da unsere Bachelorarbeit über ein, ein unternehmensspezifisches Thema, also irgendwie ein Problem oder irgendeine Fragestellung, die wir da quasi klären sollen. Was aber auch schwierig ist, gar nicht mal äh, einmal, wenn du da da bist, vielmehr ein Praktikum zu finden, was das erlaubt weil ich viele sagen, Unternehmen ja. ich eben ganztags haben wollen und wir haben die Regel quasi, wir sind eigentlich nur ich meine, ich bin noch nicht so weit, aber du darfst, du darfst nur durch zwei Tage voll arbeiten und drei Tage müssen eigentlich für die Bachelorarbeit ver verwendet werden oh. sprich, du musst erstmal ein Unternehmen finden, was den Mehrwert darin sieht ähm, dass du es das eben machst weil ich, klar, wenn du jetzt irgendein, irgendein Thema hast was echt sinnvoll ist, glaube ich macht das Sinn aber wenn du es nicht so richtig findest habe ist, ich, schon schwierig ja, da bist du schon einge ja, okay. eingeschränkt auf jeden Fall denn da war es müssen wir schauen also mhm. gucken aber bei uns, also bei naja. uns ist es auch
2: im, im achten geregelt und wir haben, wenn ich es richtig verstanden habe, aber auch die Möglichkeit, die Bachelorarbeit sozusagen, also wir können sie im Unternehmen schreiben, müssen aber nicht. Ich weiß aber nicht, ob sich das bis nächstes Jahr noch ändert, weil jetzt glaube ich dieses Jahr bei uns der erste Studiengang sozusagen startet, der jetzt das auch im achten wahlweise hat.
1: Okay. Okay. okay, Und wie ist das genau. bei euch? Müsst ihr das Abwandern. dann auch in eurem Land machen? Oder wenn es jetzt praktisch extrem schwierig wäre, etwas in Holland oder Frankreich zu finden, ist da die Uni eher locker drauf und sagt, ihr könnt auch irgendwie nach Deutschland oder irgendwas ganz anderes machen?
0: Also äh, Bei mir ist es so, ich muss, äh, also ich darf alles, außer Deutschland quasi. <lacht> äh, ich bin quasi nicht eingeschränkt, ich kann echt hingehen, wo ich möchte. Mhm. Also bei uns sind jetzt viele in Brüssel ähm, Frankreich haben wir welche, Luxemburg haben wir welche und in Amsterdam haben wir viele, Rotterdam auch. Mhm. Jetzt über ja, schön, die Grenzen ja. hinaus kenne ich welche, aber unteres Semester, die jetzt nicht ihre BA schreiben. Äh, und Singapur war eben auch oft dabei, habe ich gehört. Ja, klar, gesehen. wo sonst, ne? Ähm, <lacht> ja, ja, klar, aber, aber sonst weiß ich gar nicht. Also, wir können auf jeden Fall überall hingehen, wo wir wollen, nur nicht Deutschland. Das okay. ist aber auch also finde ich eigentlich. Also ich finde ja, das macht auch Sinn. Also
2: ja. <lacht> keine Ahnung, ja. Ja, klar, Deutschland kennst du ja. Aber ich also ich weiß zum Beispiel, bei uns ist es relativ, äh, sag ich mal, französisch spezifisch. Also wir müssen nach mhm. Frankreich äh, unbedingt gehen, beziehungsweise in ein französischsprachiges Land. Also wir könnten jetzt auch französischsprachige Schweiz wählen, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und theoretisch klar auch vielleicht äh, noch französische Überseestaaten oder Kanada. so. Aber... Ähm, ja, ich glaube, Kanada wäre auch eine Möglichkeit. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Das müsste ich nochmal abklären. Mhm. Aber auf jeden Fall ist bei uns auch sozusagen das Verbot, irgendwie in, äh, sag ich jetzt mal, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Also anders ja. als bei der ESB, wo ja sozusagen, wenn du startest an der ESB, hast du ja, sag ich mal, die Pflicht in erster Linie in, an der ES, oder in, in Deutschland, ihr ein Praktikum zu suchen. War das
0: eine Pflicht? Ich ja, mein, außer... Noch auch ja, ja Theorie, ich Ausbildung hätte damals auch, so auch
2: weggedurft. Genau, genau. Okay. Eine Ausbildung mit okay. äh, Kauf- oder beziehungsweise Wirtschaftshintergrund, also eine kaufmännische Ausbildung beispielsweise, äh, dann war das der Grund, dass du hättest sagen können, du gehst egal wohin, aber es muss, glaube ich, eine Tochterfirma oder ein Auslandssitz eines deutschen Unternehmens sein. So war da die, die Regelung, wenn ich mich nicht ja. erinnere.
0: Okay, ja, es ist so viel auch in Bürokratie irgendwie. Also manchmal finde ich es cool. ein bisschen schwierig, so da irgendwie. Ja. Du, du hast, äh,
2: du hast äh, bei dir schon Praktikum gemacht, Lukas, oder? Ja, du genau. Also ich habe. das gehabt.
1: Genau, genau. Also ich bin jetzt Ende Dezember fertig geworden und seit äh, Januar dann wieder an der Uni für mein letztes Semester bis Mai und dann fertig, ne? Dann beginnt der Ernst dann des Lebens. War's das. <lacht>
2: <lacht> <lacht> wo, wo warst du denn? Wo ich war? Ja.
1: Ähm. <lacht> Auch tatsächlich eine witzige Geschichte. <lacht> Gut, dass du es ansprichst. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen äh, in ähm, einem Startup, Nebula heißt das. Die haben sozusagen Geschäftsmodelle aus anderen Ländern, hauptsächlich Amerika, kopiert, die es so in Europa noch nicht gibt und die eben auch noch nicht selber nach Europa expandiert sind. Und ja. äh, dann versucht, das in Europa umzusetzen, wenn die eben feasible waren. Und äh, das hat nicht so gut funktioniert, also dann tatsächlich, bevor mein Praktikum überhaupt angefangen hat, hat mich dann schon der HR-Chef, also ich kannte den auch persönlich, äh, schon vorher hat er mich angerufen und meinte so, ja, ähm, schau dich vielleicht am besten schon mal nach einem neuen Praktikum um, es äh, sieht gerade <lacht> nicht so gut aus. <lacht> ich so, ah, okay ich ich war da, okay. äh, da gerade in Deutschland, und ich so, okay, mal schauen hab mich erstmal nicht nach einem neuen Praktikum umgeschaut bin dann am ersten Tag ins Büro gekommen und äh, die Stimmung war eigentlich auch super also wir sind direkt am ersten Mittwoch weiß ich noch haben alle um 12 die Laptops zugeklappt und dann äh, gab's ich glaube Kaipies in der Küche und dann sind wir Bowling spielen gegangen also, das war Traum wunderbar. eines jeden
2: Praktikanten
1: Ja, aber irgendwie äh, kam dann immer noch so der Unterton mit so, ja, aber ist auch bald zu Ende ne? also vielleicht haben die da einfach noch den, den Rest der Kasse ausgenutzt um das Unternehmen gemütlich runterzurollen und äh, ja, es kam dann eben auch so, dass ich dann immer mehr Bewerbungsgespräche und so weiter machen musste während dem Praktikum ich habe dann tatsächlich noch einige Zusagen abgelehnt, ja. weil ich irgendwie dann doch noch die Hoffnung hatte, dass es was wird. Aber dieser HR-Chef hat mich dann irgendwann in sein Büro genommen und hat sich gefragt, so, warum lehnst du eigentlich andere Praktika ab? Ich weiß nicht, ob du es nicht verstanden hast, so, wir gehen pleite. Du brauchst ein <lacht> Praktikum. Und dann hat mir sogar die Uni geschrieben, also die Karte, die Uni in Madrid. Ja. Und meinte so, ja, wir haben von deiner Situation gehört, du weißt schon, also ist deine Schuld, wenn ihr jetzt irgendwie pleite geht und du dann kein Praktikum hast. Und ich sage, ja, okay. Und äh, dann habe ich zu Private Equity gewechselt, also in ein ganz anderer Bereich, Finance. Ah. Und genau, habe da den Rest meines Daseins gefristet.
0: Wo, ich kann welchem... erklären, was Private Equity ist, oder? Ja. Das ist vielleicht, aber ja. ich, vielleicht kannst du es kurz erklären.
1: Ja, also Private Equity ist äh, sozusagen Unternehmensfinanzierung. Es gibt da ja dann ähm, unterschiedliche Stufen, in denen man in ein Unternehmen investieren kann. Dann gibt es praktisch die, die Early Stage, Seed Stage oder was auch immer, wo man praktisch ein Unternehmen noch als Startup bezeichnen würde. Und die Leute, die da in, rein investieren, sind dann äh, Venture Capitalists. Und äh, wenn wir dann von mittelgroßen Unternehmen sprechen, sprich Unternehmen, die jetzt nicht mehr als Startups klassifiziert werden würden, aber auch noch nicht börsennotiert sind, äh, das ist im Prinzip so die Zielgruppe von äh, Private Equity Investoren. Also, das mhm. sind. Äh, keine Ahnung, so Bosch ist zum Beispiel so ein Beispiel, die sind nicht an der Börse, und äh, aber natürlich auch kein Startup mehr und ja. ähm, was sie da machen, ist, die sammeln Geld von äh, privaten Investoren, von äh, Krankenkassen und von Rententöpfen und so weiter und investieren das praktisch für die in ein Portfolio aus diesem mittelgroßen Unternehmen, genau.
2: Ja. Jetzt sagt man ja grundsätzlich, äh, das wissen wir jetzt sozusagen als, als BWL-Studenten so in dem Sinne schon eher, dass die Arbeitszeiten so ein bisschen bisschen anstrengend sind bei Private Equity etc. Wie, wie war es bei dir so, wenn du sagst, du hast dein, dein Dasein da so ein bisschen gefristet? <lacht> <lacht> um, es,
1: es kam sehr auf die Phase an. Also ich hatte das Glück, dass es jetzt auch ein relativ entspanntes Unternehmen war und dass das schon auch ein bisschen die Aussage war, so ja, äh, wenn du nichts zu tun hast, dann äh, geh halt. Aber halt dann, das war trotzdem frühestens um 19 Uhr. Also vor 19 Uhr durftest du auf keinen Fall aus dem Büro gehen. Ja. Ähm, und dann eventuell länger bleiben musstest du auf jeden Fall, wenn es eben noch etwas zu tun gab. Und das Hauptproblem war echt, es war schon eine, eine sehr krasse Hierarchie, das hat man schon gemerkt. Also, allein dadurch, dass mhm. eben die ganzen Analysts und Associates, also praktisch die unteren Hierarchiestufen, äh, praktisch alle so aufeinander gepfercht sitzen und so, dass halt die, die Partner, also die die höheren Hierarchiestufen sozusagen, alle deren Bildschirme sehen können und auch alle auf die gucken können, ob sie an ihren okay. Plätzen sind und oh. so weiter. Aber du kannst eben ihre Bildschirme nicht sehen. Und äh, es war dann wirklich so, dass wenn Leute irgendwie länger auf der Toilette waren oder so, dass die Partner dann dahin kamen und gesagt haben so, ja, und äh, wo ist der? Ich, mir ist aufgefallen, der ist schon eine Weile nicht an seinem Platz. Und dann, so, ja, der ist auf dem Klo, der hat Verdauungsprobleme. Ah, okay. Und dann, äh, es, ja. äh, es war schon äh, eine krasse Kultur auf jeden Fall. Aber ich glaube, es könnte auch noch deutlich schlimmer sein. Ich habe es überlebt.
2: Ja, ich, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, da gibt es tatsächlich einige ziemlich extreme Beispiele, aber... Solange du für dich was dazugelernt hast oder so, ist das ja auf jeden Fall äh, ja, sag ich mal, ja. positiv ausgegangen Ja,
0: auf jeden Fall Hast so du noch so eine Siesta
1: ja. in der Art? Äh, das ist tatsächlich auch ganz lustig <lacht> so Also in Spanien hat man eigentlich immer so zwei Stunden oder so Mittagspause Das ist ja. äh, so halb gut für mich persönlich, weil also du weißt dann halt auch irgendwann nicht mehr, was du machen sollst also Die Spanier haben damit eigentlich überhaupt kein Problem mhm. äh, weil ja. ich denke mal, die wachsen damit halt auch ein Stück weit auf aber für mich war es dann irgendwie so, ich kam halt aus Deutschland und da ist es halt so 12 Uhr Mahlzeit und dann gehst du dir was zu essen holen, und dann kommst du zurück <lacht> und arbeitest weiter und da war es dann so, du holst ja. dein Essen du isst, dann ich so, hm, okay, dann trinke ich eben noch einen Kaffee, trinkst du noch einen Kaffee, dann ist so, hm und jetzt immer noch eineinhalb Stunden ja. übrig dann, keine Ahnung, ist man noch einkaufen gegangen oder so ein Blödsinn und dann irgendwann dachte man schon so, okay, ich würde jetzt eigentlich lieber eine Stunde früher nach Hause gehen, also es gibt Siesta, aber ich fand es persönlich eher nervig als irgendwie entspannend oder so weil du gehst natürlich okay. nicht schlafen. Ich kann
0: mir vorstellen. Ja. Nee, an sich nicht, ne? Das schlafen? Also gehen die,
2: die, gehen die Spanier tatsächlich auch schlafen in der Zeit oder ist es mehr so, sie setzen sich irgendwo noch hin und trinken Kaffee zusätzlich? Also es
1: gibt schon auf jeden Fall viele, die das äh, machen, aber natürlich je nachdem, ob man es kann. Also als, als Hausfrau oder so ist das ja vielleicht möglich, dass man sich den Tag so einteilt. Wie gesagt, ähm, es gab auch welche bei mir jetzt im Unternehmen, die in der Mittagspause heimgegangen sind, aber wenn du halt nicht so nah an, an deiner Arbeitsstelle wohnst, dann ist es natürlich nicht umsetzbar. Du kannst dich ja nicht irgendwie auf eine ja. Parkbank legen oder so oder dann auf deinem Stuhl schlafen. Also äh, ich glaube, die, die, die das äh, die das können, die machen das, also gerade auch die älteren äh, Personen. Aber jetzt als normal arbeitender Mensch ist das nicht möglich, leider.
0: Okay. Was ich auch spannend finden würde, wäre auch so mit... Ähm ich weiß nicht, wie, wie verhält man sich so in Spanien in so Business-Meetings und sowas? Ist es auch so mit Küsschen links, Küsschen rechts oder ist das, ich weiß nicht, wie ist das so? Oder ist das anders als in Deutschland? Um, musst du irgendwie was zu lernen oder wie würdest oder wie du sagen, ist das gewesen?
1: Also, jetzt gerade, wo du es ansprichst mit dem Küsschen links, Küsschen rechts, das fand ich auf jeden Fall krass, weil selbst wenn man zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird und so begrüßt man die schon mit eben Küsschen, wie du gesagt hast, es ist schon... Äh, echt äh, komisch. Äh, ja. Äh, ja. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel persönlicher. Aber äh, jetzt gerade in Meetings, ähm, dadurch, dass ich da eben auch in Finance gearbeitet habe und dazu noch Praktikant war, da, da redest du einfach nicht. Also, du kommst da an ja, und du, okay. du darfst halt zuhören, aber du wirst jetzt nicht irgendwie mit einem Partner über die letzten Investitionen diskutieren. Von dem her ähm, ist es vielleicht nicht so irgendwie die Referenz und im Startup war es natürlich mega entspannt, aber das war bestimmt auch der Tatsache geschuldet dass es halt einfach ein Startup war aber da saßen die Leute dann halt in Sitzsäcken ja. und so weiter das war ja. schon auch sehr cool aber War
2: es so eine typische Startup-Kultur mit Tischkicker und irgendwie Dartscheibe und äh, äh, Siebträger, Espresso-Maschine
1: <lacht> Wir hatten tatsächlich wir hatten nur eine Nespresso leider aber wir hatten dafür äh, ein Sofa mitten im Büro mit so äh, Playstation so Virtual Reality-Brillen und so weiter das war sehr geil. Und wir hatten so einen Oldschool-Spieleautomat, wo man dann so Street Fighter und so spielen konnte den ganzen Tag. Also, nice. Es, es war sehr startup-mäßig. Es war cool auf jeden Fall. War eine coole Erfahrung.
0: Vielleicht kannst du kurz sagen, was hat dir vielleicht besser gefallen? Also könntest du, könntest du jetzt in der Nachbetrachtung, weil ich glaube, wenige haben so diesen direkten Vergleich schon mal gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht, was wird was dir, also was hat dir besser gefallen, wo waren Vor- und Nachteile vielleicht, also was ist deine Meinung dazu gewesen?
1: Ja, also ich glaube, es ist eine Altersfrage, also ich würde jetzt am liebsten definitiv nochmal ein bisschen in einem Startup arbeiten, aber mhm. halt einfach, ja, weil die Aktivitäten lustig sind, weil man halt viel auch mit den Kollegen macht außerhalb äh, der Arbeit und ja. so weiter und halt auch viel einfach mal über Privatzeug quatschen kann im Büro. Aber ich sehe mich ja. da jetzt nicht mit äh, Mitte 30 noch. Also ich würde jetzt nach dem Studium mhm. wäre es mein Traum, auf jeden Fall dahin zu gehen. Und dann die Optimalkarriere wäre in das äh, vorher erwähnte Venture Capital, wo man dann praktisch dann in diese Startups investiert, wo du praktisch immer noch mit diesen jungen Leuten und den, den frischen Ideen sozusagen zu tun hast, aber vielleicht nicht mehr selber so krass in diesem Kosmos bist, weil man wird ja auch älter, ne? Ja.
2: <lacht> Stimmt, macht's. Jetzt bist du ja schon theoretisch fast zwei Jahre in, in Spanien äh, und bist jetzt sozusagen der Erste aus der Runde, beziehungsweise Aaron hat ja hauptsächlich äh, Englisch als Sprache. Jetzt bist du ja der Erste, der so ein bisschen äh, mit Spanisch nicht mehr nur Englisch äh, sprechen muss. Ja. Wie kommst du mittlerweile klar mit Spanisch? Ähm, also
1: das ist tatsächlich auch interessant für Leute, die sich vielleicht äh, jetzt äh, für einen französischen oder spanischen oder welchen Ding auch immer bewerben wollen äh, oder Französisch musst du dann selber sagen, aber ich persönlich kann sagen, dass ich eigentlich fast gar kein Spanisch konnte, als ich mich äh, für die ESP <lacht> beworben habe. Das äh, wurde mir dann auch als Feedback gegeben in meinem Bewerbungsinterview. Also das, das fiel schon auch auf. Geil, ja. Trotzdem äh, habe ich dann den Platz bekommen und man hat dann ja eben noch zwei Jahre Spanisch-Vorlesungen, äh, also Vorlesungen, in denen man Spanisch ja. lernt an der deutschen ja. Uni, wenn man nicht in Spanien anfängt was auch in der Regel so ist, wenn man kein Spanisch kann, dann fängt man eben zuerst in Deutschland an, es gibt auch die Möglichkeit, das andersrum zu machen. Ich hatte eben noch diese zwei Jahre Vorlesung, die einen darauf vorbereiten und dann hatte ich trotzdem das Gefühl, dass so gerade ähm, in, in Alltagssituationen mein Spanisch sehr, sehr schlecht war, weil das halt eben auch zwei Jahre Business-Spanisch sind und dann konnte ich den Vorlesungen, den kann man eigentlich mhm. von Anfang an sehr, sehr gut folgen, aber man guckt dann trotzdem ja. noch auf so eine Speisekarte und denkt, uff, äh, ich verstehe kein <lacht> Wort und das ist auf jeden Fall extrem viel besser geworden, also ist auch ganz klar, deswegen empfehle ich auch jedem so ein Studium, so ein Double Degree zu machen, weil es gibt natürlich auch Studiengänge, in denen man dann zum Beispiel auf Englisch äh, in Deutschland studiert, aber es ist einfach was völlig anderes in diesem Land zu leben, wo tatsächlich auch diese Sprache gesprochen wird, weil du halt einfach ja. äh, Redewendungen lernst und weil du auch äh, merkst, okay, ich habe jetzt vielleicht dieses Wort oder dieses Verb gelernt, aber in der Realität wird das einfach nie benutzt. Und von dem her äh, habe ich das Gefühl, mhm. dass mein Spanisch sehr, sehr viel besser geworden ist und auch viel besser geworden ist, als ich es jemals in einem Klassenraum hätte lernen können, egal wie viele Jahre ich ja, dann dort drin verbracht hätte. das ist natürlich cool. Ja. Und äh, tatsächlich, wenn man dann in Spanien studiert, ich kann mir auch vorstellen, dass es in anderen Ländern so ist, dass dann dadurch, dass so viele Iren und Amerikaner und Engländer und so weiter auch diesen Studiengang machen, äh, wird tatsächlich auch das Englisch in gleichem Maße besser, also auch, dass man da diese, diese Umgangssprache ein bisschen mitbekommt, die Redewendungen, tatsächlich auch ähm, den, den Akzent ein bisschen annimmt. Der deutsche Akzent ist jetzt nicht der attraktivste, von dem her jedem deutschen Zuhörer <lacht> geht doch mal ins Ausland. Ähm, <lacht> Und äh, das ist auf jeden Fall cool. Bei mir jetzt in meinem Fall schlecht, weil ich habe sehr viele irische Freunde und der irische Akzent ist auch nicht der attraktivste. Jetzt rede ich halt
0: wie so ein Alkoholiker, wenn ich Englisch spreche. Aber. Ja, und der ist auch, der ist auch schwierig <lacht> zu verstehen. Ja. Hast noch, ich war ja. vor ein paar Wochen doch bei euch sogar, Lukas. Ja. Und dann haben wir noch einen Freund von dir im Supermarkt getroffen. Und ich habe dir zugehört und ich würde sagen, mein Englisch ist nicht schlecht. Mhm. Also, das ist so ein richtig komischer Akzent. Du verstehst es schon, aber du musst schon drüber nachdenken, ein, zwei Mal. Ja. Bevor du jetzt sagst, okay, alles klar. So, das ja. ist mir schon aufgefallen. Und das, also, du konntest sofort so mit dem mitreden. Das, also, ich muss mich schon mal gewöhnen, auf jeden Fall. Ja, genau. Äh, aber, nee, cool. aber die Kehrseite der Medaille
1: ist halt, dass die Engländer und so mich auslachen jetzt, wenn ich Englisch spreche und so sagen, warum zur Hölle redest du wie ein <lacht> Ire also, Ja, keine Ahnung. <lacht> äh, hab habe irische Freunde. Ist ein bisschen peinlich, aber gut.
0: Was soll's. aber Vielleicht ja. zum Thema, ganz kurz mit den ganzen verschiedenen Ländern und, und Kulturen bei dir im Studium. Ähm, wie ist das bei dir so jetzt, also auch jetzt auf die Uni bezogen ähm, wie ist so die Ikade? Wie sind die Gruppenarbeiten vielleicht irgendwie? Was kannst du Leuten empfehlen, die das machen würden Und in Gruppenarbeiten? Gibt es irgendwelche Tipps? Wie arbeite ich mit, mit Ausländern oder mit speziellen Gruppen, Kulturen? Mhm. Hast du da irgendwas, was du mitteilen möchtest oder so? Irgendwas, was dir einfällt?
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall sehr anders, was sehr interessant ist, aber gerade am Anfang auch sehr, sehr stressig. Und es wurde auch schon davor gesagt, dass die Deutschen in Spanien dann eben diesen Ruf haben, so ja, die äh, ziehen die Gruppenarbeiten durch und die machen das schon und das ist praktisch, dass wir uns praktisch <lacht> darauf einstellen müssen, äh, dass jeder mit das den deutschen Gruppenarbeiten so, <lacht> machen will, weil, weil sie dann nichts machen müssen, so dass das so dieses, ja. <lacht> äh, diese Einstellung ein bisschen ist und prompt kam die erste Gruppenarbeit und Leute, die noch nie mit uns geredet haben, drehen sich zu uns um und sagen so hey, habt ihr schon Partner? Und, 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 ah, scheiße. Natürlich, wie ja, nett wie wir sind, dann mit diesen ganzen Spanern in die Gruppe gegangen, entgegen allen Empfehlungen und prompt kam es tatsächlich auch so, dass dann erstmal überhaupt keine Beteiligung von deren Seite kam, was schon extrem stressig war, aber ähm, gleichzeitig halt auch unglaublich lehrreich und ich glaube, deswegen macht man auch das Studium, äh, und geht ins Ausland, weil man dadurch halt eben so ein bisschen interkulturelle Intelligenz auch bekommt und man halt merkt, okay, es gibt eben Unterschiede zwischen den Ländern, aber gerade wenn ich jetzt vielleicht im Ausland bin, so wie das bei mir der Fall ist, äh, kann ich mich vielleicht auch jetzt nicht die ganze Zeit aufregen, so, öh, die Spanier, die machen alles auf den letzten Drücker, ja. weil ich meine, ich, ja, ich ja. bin ja hier mhm. der, der mit meiner deutschen Einstellung dahin kommt und das mag vielleicht eine vernünftigere sein, aber ich bin hier trotzdem der Gast und dann kann ich mich nicht irgendwie die ganze Zeit beschweren. Und dann, äh, hat man eben, äh, also ich habe dann mit der Zeit, habe ich das Gefühl, äh, auf jeden Fall gelernt, irgendwie öfter nach Feedback zu fragen, um den Spanern, da muss man dann vielleicht ein bisschen fragen, so okay, die haben jetzt vielleicht noch nichts gemacht, und nicht angefangen, aber haben die das doch im Hinterkopf? Haben ja. die irgendwie einen Plan, wie die das pünktlich zur Deadline hinbekommen? Und es gibt dann halt auch viele, da denkt man, oh Gott, das wird nichts, aber die arbeiten dann halt in der letzten Nacht durch und liefern dann ja. eine gute Präsentation ab. Kann mir ja dann persönlich egal sein, wenn die das so machen wollen und da muss man Klar, halt das Ergebnis dann, stimmt. Genau, ja. da muss man halt lernen, ein bisschen mit denen in Touch zu bleiben und äh, anstatt die ganze Zeit den stressigen Deutschen, sage ich mal, zu machen, halt einfach äh, zu merken, okay, die sind halt eben anders. Ich kann mich ja absichern, ich kann mich ja vergewissern, äh, dass die das alle im Kopf haben, aber ich muss jetzt nicht die ganze Zeit äh, das sozusagen erzwingen, dass alle auf meine Arbeitsweise irgendwie äh, abfahren.
2: Ja,
0: ja. Ich finde, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst gerade Vielleicht kurz ein Feedback da von mir zu ähm, Ich hatte auch, also auch Es war im ersten Semester hier, wurde mir auch erzählt Okay, wenn du hier in die Gruppen reinkommst, da hast du euch immer, immer diese Leader-Funktion Und du machst das eigentlich alleine Und das fand ich am Anfang schon schlimm und hatte ich hatte gar, gar keinen Bock drauf gehabt Und ich, was mir geholfen hat, Auf jeden Fall war, mit den Personen einzeln zu reden Weil wenn du in eine WhatsApp-Gruppe reinschreibst Okay, wir müssen es da und da das machen Das klappt nicht, so, das funktioniert einfach nicht wenn du aber so die Einzelpersonen ansprichst und den Aufgaben verteilst und den so jedes mal nachfragst wie, wie geht es damit und so es hat mir übelst geholfen auf jeden Fall selbst wenn dann die Aufgaben manchmal nicht so gut waren dass, dass das Ergebnis schlecht war oder eben es nicht wirklich zufriedenstellend den immer drüber gehen und mal mit den Einzelnen arbeiten war viel effizienter als eben in der Gruppe Aufgaben zu verteilen, weil die macht eh keiner ja. so, da fühlt sich keiner verantwortlich ja, genau. das ist mir ja. übelst aufgefallen und das einfach so, so kleine Steps zu unterteilen, irgendwie, war deutlich besser. Und was mir auch aufgefallen ist, du kannst nicht immer alles allein machen. Also, mhm. ich habe am Anfang echt probiert, echt Arbeit allein zu schreiben und auch auf 12, 13 Seiten äh, Präsenz allein zu halten und, und sonst was zu machen. Und irgendwann musst du dir denken, okay, du kannst nicht alles alleine zu 100% perfektionieren, ja, weil ja. das macht keinen Sinn. So. Und dann machst du lieber eine, nicht 100%, sondern 80%, aber dafür hast du irgendwie eine gute Gruppenarbeit gehabt und irgendwie das Ergebnis ist trotzdem gut so das ist mir schon aufgefallen, man muss irgendwie dann auch den Anspruch vielleicht ein bisschen, dann weiß nicht so. Ich wollte gerade sagen, ich glaube,
2: du kannst dich du kannst dich da ganz gut bereichern eigentlich an diesem, äh, an also du kannst selber als sozusagen von dem, was wir jetzt von der ESB mitbekommen haben oder was du grundsätzlich auch so als deutsche Mentalität hast, mhm. die kann man schon ganz gut einfließen lassen, aber ich glaube, man kann sich genauso dann von den anderen sozusagen ein bisschen manchmal zurücknehmen und einfach ja. sagen, dann ist es jetzt halt nicht zu 110% perfekt, sondern nur zu 90% Prozent oder zu 100% in dem Sinne, mhm. aber dafür hast du sozusagen für dich trotzdem ein Erfolgsgefühl am Schluss und ich glaube, dass ist allein schon, sich einfach mal auch zurückzunehmen, zu sagen, okay, wir machen es jetzt halt viel, vielleicht nicht so, wie, wie ich es gewohnt bin, aber äh, ja. die zeigen mir dafür neue neue Möglichkeiten oder neue Wege auf, wie es irgendwie Sinn machen würde ähm, oder wie es funktionieren kann, dann ist das auf jeden Fall für einen selber auch eine Bereicherung.
1: Ja, definitiv. Ich finde auch, das ist was, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, weil ähm man will ja jetzt auch nicht irgendwie nach fünf Jahren im Berufsleben dann Burnout haben und manchmal hat man da so ein bisschen das Gefühl, wenn man immer so arbeiten würde wie an der ESB, dann wäre das vielleicht der Fall, ja. das wie manche Gruppen dort, die sind schon <lacht> äh, krass perfektionistisch von dem ja wirklich von einem rein vernünftigen Standpunkt ist es vielleicht gar nicht so falsch zu sagen irgendwie, ja mach doch mal ein bisschen ruhiger, du hast jetzt noch drei Wochen Zeit für die Abgabe, so ist okay, wenn du jetzt einfach mal, wenn du gerade gestresst bist ins Freibad gehst oder ja. weiß ich was machst,
0: ja auf jeden Fall, das stimmt. Also ich glaube, ich glaube so ein Mix aus so einer spanischen, französischen Art. Also ich, Frankreich kommt ja noch, aber ich habe so eine spanische Art und dann so eine deutsche Art das ist eigentlich perfekt. Ich glaube, da muss man echt so einen Mix finden, irgendwie das zu sagen, okay, ich gebe jetzt, ich gucke auf mich, auf den Körper irgendwie selber drauf, auf meine Psyche so ein bisschen, aber auch irgendwie mhm. auf die Arbeit. So. Man muss irgendwie den Mix, glaube ich, finden. Ja, ich glaube, die, die,
2: die Lebensqualität sollte da immer noch im Vordergrund stehen. Ja. So, ich glaub, ja. ist das, also jetzt aus meiner Perspektive hier zum Beispiel, das kann ich schon mal sagen, ist die Lebensqualität hier nochmal fast ja, deutlich höher als, als in Deutschland, wie, wie sieht es in Madrid aus?
1: Ähm, also für mich persönlich die von der Lebensqualität der höchste Stadt, in der ich je gewesen bin, ich bin auf jeden Fall gut rumgekommen, also wenn man hier äh, das, das Geld hat oder auch man, man braucht nicht mal viel Geld, das ist eben das Ding, man kann hier echt auch für, für drei Euro kann man hier super frühstücken gehen, und all das, okay. wir haben natürlich unfassbar viele Sonnenstunden, wir haben ein äh, Preisniveau vergleichbar mit dem von Deutschland, also es ist jetzt nicht super billig, aber es äh, ist schon okay, es ist jetzt nicht Schweiz oder Schweden oder irgendwas in die Richtung. Ähm, ja. Und natürlich einfach dadurch, dass Madrid eine Großstadt ist, äh, unfassbar viele Möglichkeiten. Gleichzeitig jetzt am Freitag zum Beispiel machen wir einen Ausflug in die Sierra, also in diese Wüste, praktisch die Madrid umgibt und gehen da wandern. Also es gibt äh, unglaublich viel zu tun, unglaublich viel Natur, auch gleichzeitig, obwohl es eine Großstadt ist, äh, unglaublich schön. Dass ein. Ihr habt geile Burritos, ihr habt geile Burritos, ich <lacht> vergessen. <lacht> ne? Shoutout an Tierra Burritos, <lacht> wenn ihr irgendwann mal in Madrid seid, holt euch so ein Ding und macht keine Guacamole Auf jeden rein, Fall. das ist ein Anfängerfehler.
0: Keine? Nee, das, das stimmt, ja. okay. Ich war letztens dann da, da hatten wir so eine, so eine Konferenz in Madrid, wir waren jeden Tag da, oder Lukas? Also, wir waren ja, jeden Tag in diesem Tierra. Das ist so lecker, einfach. Das ist so geil. <lacht> also weißt du, wir
1: haben uns einmal mit Paula und so zum Frühstück getroffen. Und dann standen wir vor diesem Frühstücksladen und haben gesagt: <lacht> ja, Oder wir gehen einfach zu Tierra und holen uns jetzt ein Burrito. Ja, ja, okay, lass einfach das machen. Und dann guten Burrito gefrühstückt. Naja, ah, das ja. schon gut. aber das Problem ist Richtig. das Problem ist halt eben, was man auch leider ansprechen muss, ist, dass das äh, Lohnniveau hier also wirklich eine Frechheit ist. Also wir kommen ja wirklich von einem, also in Spanien ist das eine super angesehene Uni die ich und wir hatten jetzt trotzdem, also ich habe mit 1000 Euro im Monat dann bei Private Equity am meisten verdient von allen, die ich kannte und ähm, es gab viele Leute, die unbezahlte Praktika trotzdem machen mussten jetzt. Es gab viele Leute, die sich trotzdem schwer getan haben, ein Praktikum zu finden, durch die äh, hohe Jugendarbeitslosigkeit, die man eben leider in Spanien noch hat. Und äh, mhm. auch allgemein, wir haben, glaube ich, ein Durchschnittsgehalt von 2000 Euro im Monat brutto in Madrid. Was halt trotzdem, ja. also man zahlt halt trotzdem gerne mal seine 500 Euro Miete. Da bleibt halt dann doch nicht mehr so viel ja. und jetzt eine Freundin zum Beispiel von mir wurde in der Unternehmensberatung übernommen schon für nach dem Studium für, ich glaube, ja. 1000 Euro im Monat. Boah. ja das, das, das habe das hab ich auch schon kann. gehört, dass
2: Spanien echt auch, Bas ich glaube es war die Freundin von einem äh, vom guten Freund von mir, die auch in Madrid, äh, nee in Barcelona gearbeitet hat und die hat auch glaube ich, also das sind die Jahresgehälter wirklich äh, ein Witz sag ich jetzt mal, also ja. im Vergleich zu dem, was du eigentlich noch an Ausgaben zu tätigen hast oder was du auch aus Deutschland oder so gewohnt bist genau ähm, das ist echt, echt, echt äh, ja. eben dadurch, dass du... Wie du gesagt, wohnst, wohnst du direkt im Stadtzentrum in Madrid oder? Genau, ja.
1: aber ich wohne halt in einer, in einer sehr, 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 sehr alten Wohnung. Wir wohnen auch im fünften Stock ohne Aufzug. Von dem her ist für, das für mich ziemlich ökonomisch noch. Also Ich zahle ja 360 Euro im Monat Miete. Das ist super, aber so sieht die Wohnung halt auch aus. Ähm, <lacht> und äh, ich habe jetzt einen Kumpel, der hat eine richtig schöne Wohnung, aber der zahlt halt auch seine 700 dann. Und wenn du dann das mit dem äh, Durchschnittsgehalt gleichsetzt, dann... Merkst du, dass das so nicht so aufgeht. Das ist halt ja. das Problem. Mhm. Also mit deutschem Gehalt lebst du hier auf jeden Fall wie ein König, es ist wunderbar, wunderschön, aber mit einem spanischen Gehalt äh, machst du auf jeden Fall keine großen Sprünge und dann sinkt damit natürlich auch die Lebensqualität.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Glaub ich. Vielleicht, wir haben ja schon eine halbe Stunde rum. Mhm. Vielleicht nochmal zum Abschluss, was glaube ich ganz spannend noch wäre, warum du die ESB gewählt hast und nochmal vielleicht letztens die, wenn du die, die in den letzten vier Jahre rekapitulieren, also du bist ja fast fertig. So, vielleicht nochmal ein paar Highlights nennen, die du an der ESB hattest oh ja. oder in Madrid ja. auch hattest. Irgendwie, was dir so im Kopf geblieben ist, wenn du jetzt sagst, okay, meine vier Jahre Studium waren genau so. Keine Ahnung. Irgendwie, was dir einfällt?
1: Ähm, also, warum ich die ESB gewählt habe, ist jetzt, glaube ich, nicht so spannend. dass war einfach, ein Kumpel äh, kam zu mir, um seine Bewerbung auszudrucken. Also, ich komme aus Reutlingen, äh, weil der keinen Drucker hatte. Dann habe ich gefragt, wo bewirbst du dich? Hat er gesagt, ESB gesagt, zeig mal, der hat sich für International Business beworben, da brauchte man aber gar kein Abi. Ich hatte Abi, er nicht. Da habe ich gesagt, ja, dann studiere ich das, was du nicht machen kannst. Und dann habe ich mich da beworben. Oh. Da hat tatsächlich auch angefangen. Er hat auch tatsächlich IB angefangen, lustigerweise. Ähm, ah, okay. Ja, und ist jetzt immer noch an der ESB. Aber jetzt im Nachhinein, was ich sagen kann, warum ich anderen empfehlen würde, sich da zu bewerben, ist halt auf jeden Fall, ähm, zum einen du hast eine unfassbar hohe Menge an Extracurricular Activities, die du dann gleichzeitig auch in deinen CV schreiben kannst, die aber unfassbar viel Spaß machen. Das klingt jetzt so mega streberhaft. So, ey, du kannst dich dabei bei Student Consulting anmelden mhm. oder Spenden sammeln oder so. Aber das sind wirklich unglaublich <lacht> coole Aktionen. Das macht mega viel Spaß. Spiegelt sich auch darin wieder, dass es eigentlich immer mehr Bewerbungen auf diese Plätze gibt, äh, als Leute, die am Ende mitgenommen werden. Und du hast halt unglaublich viel Spaß während dem Studium und am Ende trotzdem diese ganzen Dinge, die du in dein CV schreiben kannst, die halt Leute aus anderen Studiengängen nicht haben. Also lass es Cycling for Charity oder was auch immer sein. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu aufwendig, darüber jetzt, darauf jetzt genau einzugehen, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und halt das mhm. nächste ist durch diesen Auslandsaufenthalt, erstens sind das ja alles sehr renommierte Universitäten, also ich bin mir sicher, dass es viele Double-Degree-Studiengänge gibt, aber so das Ensemble an Universitäten, das die ESB dann praktisch zu bieten hat, ist schon auf jeden Fall beeindruckend. Ja, und ja. man lernt halt eben durch diesen Double-Degree dann, wie wir vorher gesprochen haben, mit den internationalen Gruppen und so weiter, man lernt halt einfach Sachen, die wirst du in keiner Vorlesung lernen. Das lernst du wirklich nur, wenn du ins Ausland gehst, dass äh, aus erster Hand miterlebst sozusagen, das gleiche dann mit dem mit dem Auslandspraktikum, das sind einfach Erfahrungen, wo du bei, von denen du praktisch gezwungen, du wirst gezwungen, diese Erfahrungen zu sammeln und würdest vielleicht selber ähm, diesen Stress jetzt nicht auf dich nehmen, aber am Ende merkst du halt kann ich ja jetzt sagen, als jemand der am Ende steht, merkst du, dass es das auf jeden Fall alles wert war, dass es im Nachhinein unfassbar viel Spaß gemacht hat dich zu einem auf jeden Fall reiferen Menschen, glaube ich gemacht hat und dich mit Sicherheit auch im Arbeitsmarkt nach vorne bringt. weil bei mir persönlich war es jetzt auch schon so, dass ich zu vielen Bewerbungsgesprächen eingeladen wurde, nur weil der also der HRler hat mir dann am, am Ende oder auch während dem Gespräch gesagt so ja, vor allem fand ich es eigentlich interessant, was ich so mit da, was ich so mit deinem Studiengang auf sich hatte und ich wollte einfach, dass du mir ein ja. bisschen darüber erzählst, weil das sich so cool angehört hat. Und die sind dann auch, wenn ja. man davon erzählt, alle total begeistert. Also es ist ein Riesenplus auf jeden Fall. Es macht einen unfassbar interessant und es ist halt eben dieses gewisse Etwas, was im, im Lebenslauf dann einfach nochmal raussticht und was einen so äh, als was Besonderes auszeichnet zwischen prägt, Tausenden oder? von Bewerbern. Ja, und das auf jeden Fall auch. Ja. Und ja. der letzte Punkt ist eben, das, da habt ihr, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in der letzten Woche oder so, dieses unglaubliche Netzwerk, was man dann auf der ganzen Welt hat, von Freunden und aber auch ähm, potenziellen Leuten, die einem zu berufen, sozusagen verhelfen könnten. Also es ist jetzt, ich bin gerade jeden Monat im Urlaub in irgendeinem Land, muss praktisch nie für ein Hotel bezahlen, mhm. weil ich bei Kumpels pen. Man ist dann auch unterwegs wie so ein Local, fällt also nicht so auf diese Tourist Traps herein, sondern ja. lernt da wirklich die Länder so kennen, wie sie sind und gleichzeitig ähm hat man, also wie gesagt, man, man findet unfassbar viele Freunde und wenn man dann später in den Arbeitsmarkt hinausgeht, ähm, muss man sich sozusagen nie wieder über einen normalen Bewerbungsprozess irgendwo bewerben, weil man überall diese Leute kennt, selbst wenn man im Ausland <lacht> arbeiten äh, will und denen dann immer schreiben kann, so hey, kann ich dir mal mein CV zuschicken? Und das ist, also das ist ja. unglaublich wertvoll, das denkt man vielleicht nicht so eine Gute, vor dem gute Studium, alte Vitamin B. Genau, also das kriegt man da auf ja. jeden Fall mit.
2: Ja, toll. Und Perfekt. so außer außerhalb vom. Äh, von den äh, von den Vorlesungen, sage ich jetzt mal, was würdest du sagen, ich meine, gut, du als Reutlinger, für dich weiß Reutlingen keine neue Stadt, aber äh, gibt es irgendwelche Events oder jetzt auch in Madrid, wo du sagen würdest, äh, also jetzt auch nicht mal Uni bezogen so, das wird begeistert dich besonders an dem Land oder ähm, oder hat dich damals besonders irgendwie begeistert? Ja, also in Reutlingen hat mich tatsächlich
1: auch nochmal überrascht, wie man Reutlingen nochmal anders kennenlernt, wie du gesagt hast, bin ich Reutlinger, aber Reutlinger halten sich wirklich nicht da auf, wo sich die ESB da aufhalten. Ähm, es sind nochmal ganz andere Clubs, so kein Reutlinger würde jemals ins P&K in Reutlingen gehen oder so. Also von dem her <lacht> habe ich auch die Stadt, in der ich groß geworden bin, nochmal anders kennengelernt, sage ich mal. Das fand ich cool. Und äh, natürlich, Ipwe, habt ihr ja schon drüber gesprochen, Snow Day ist ein unglaubliches mhm. Event, was dieses Jahr abgesagt wurde wegen dem Coronavirus, das ist nämlich in Südtirol, in Italien. Jetzt haben wir, sind wir doch noch mal auf den Virus gekommen, oh ne? kein
0: Podcast ohne auf den Coronavirus zu. Kommen. Eigentlich wollten wir es nicht erwähnen. Ja, jetzt ja, aber ist es jetzt raus, jetzt ist es raus, jetzt ist es raus, unumgänglich. Ja, also
1: nur mein Tipp an alle auch Hero Masters nehmt alles mit, was ihr könnt. Ähm, ihr habt ja auch, ihr wolltet über Investmentmöglichkeiten für Studenten sprechen. Da könnt ihr wirklich in euch selber investieren. Äh, unglaublich schöne Erinnerungen. sammeln. <lacht> nee, ganz ehrlich, die Chance ja, ja. hat man nach dem Studium nie wieder. Und auch in das den stimmt. meisten Studiengängen nicht. Also nehmt das alles mit, es macht unglaublich viel Spaß und äh, es werdet ihr nie vergessen.
2: Ja, es sind auf jeden Fall, die, die schlaflosen Nächte sind es auf jeden Fall wert. Definitiv, rückblickend. Kommst Geil. du dieses Jahr ja, zum ja, äh, zu
1: ja, ich organisiere den Bums, ja, hör mal.
2: Ah, ja, dann, ja. dann sehen wir uns ja auf jeden wir Fall. Wir sehen uns ja, auf ja.
1: jeden Fall in Frankreich. Ja. Im,
2: Im Süden Frankreich, sehr schön, sehr schön.
1: Wenn uns Corona ganz durch die Rechnung ja. macht
2: <lacht> ja, ich, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Also die wir hatten es ja das letzte Mal, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten. Die Leute in, in China und äh, Italien sind ja alle jetzt so ein bisschen abgeschnitten. Ich Bei uns war bisher nur irgendwie die Ansage von der Uni, es läuft alles so weiter, also weiterhin so normal. Die Leute mhm. mit irgendwie Italien-Kontakt oder auch äh, China-Kontakt sollen mhm. sich irgendwie ein bisschen in Quarantäne aufhalten. Aber jetzt schauen wir mal. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass es hier irgendwie weitere Maßnahmen gibt. Aber
1: ja, das wird die Zeit deswegen. zeigen, aber mhm. ich würde da jetzt auch keine
0: Panik machen. Nee, abwarten. Gut, ich glaube, das reicht auch für heute, oder Jungs? <lacht> 40 Minuten, so gequatscht, geht schnell rum. Um eineinhalb Stunden genau. fängt meine Klausur an. Ich habe noch nicht so viel gelernt, ah. Kinder. Ä ah.
1: <lacht> ich bin auch froh, dann wenn es höchste Zeit, zu Ende ist, genau.
2: <lacht> Was schreibst du denn nachher?
1: <lacht> ich schreibe Ethik, tatsächlich.
2: Ah, sehr gut, sehr gut. Okay. Äh, musst es lernen für. Nee, das, das ist das <lacht> Also doch, doch, wir, wir dürfen hier nicht den Anschein erwecken, dass man für ethik nichts darf und lernen darf. Ein, ein sehr
1: wichtiger Bestandteil <lacht> unseres
2: Studiums. Absolut, absolut. Ja. Ethisches Verhalten. So nämlich. Aber ähm, genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank äh, an Lukas für deine äh, Insights hier, für deine Einblicke in, äh, in Spanien bzw. Mhm, in die Ikade. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir haben da richtig viel mitgenommen. Also auch wir jetzt, die ja irgendwie trotzdem noch Verbindung haben nach, nach Madrid und Spanien. Mhm. Und äh, dann würde ich sagen, äh, freue ich mich auf die nächste Folge. <lacht> ja. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Und, Kommt äh, gut danke, durch die Woche. Dass ihr mich berühmt gemacht habt. Gerne, gerne. Dafür dafür sind wir da, Lukas. <lacht> ihr
1: seid die Besten.
2: Also, bis <lacht> dann. Ciao. Bis Ciao.
1: Dann.